0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry medal En los últimos episodios hemos estado hablando acerca de la retroalimentación. El hecho de que todo buen jefe, como todo buen líder, tiene que pasar tiempo con su equipo ayudándolos a darse cuenta cuáles son las áreas en las que están trabajando súper bien, cuáles son las áreas en las que tienen que mejorar. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el plan a través del cual pueden mostrar esa mejoría? Las metas inteligentes. Y hasta ahora ya aprendemos qué es lo que es una meta inteligente, ...y cómo escribirlas. Bueno, todo esto es parte, obviamente, de un proceso mucho más grande... ...que es la mejora continua. Cuando estamos hablando de mejora continua... ...es el esfuerzo que hacemos dentro de la organización... ...para constantemente estar buscando que nuestros colaboradores... ...tengan un mejor desempeño... ...muestren una mejor capacidad de producción... ...o aprendan, tomen, desarrollen mejores habilidades... ...todo en función y todo en pos... ...de que la empresa, la organización pueda tener mejores resultados. Bien, cuando hablamos de mejora continua en el contexto de la retroalimentación, probablemente tenemos dos preguntas que tenemos que contestarnos. ¿Cada cuánto lo hago? ¿Y con quién? Bueno, en este episodio vamos a abordar estas dos partes importantísimas acerca del framework completo de mejora continua. ¿Cada cuánto tengo que evaluar? Esa es una pregunta que me hace mucha gente y es una pregunta que es consistente a través de las diferentes organizaciones sin importar de dónde vayan. ¿Qué, ¿Qué tan seguido tengo que estar evaluando el personal? ¿Lo tengo que hacer una vez cada mes? ¿Una vez cada semana? ¿Lo tengo que hacer una vez cada tres meses? ¿Una vez al semestre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es una pregunta muy importante. ¿sí? Porque... Saber cuál es el periodo correcto para evaluar a tu personal implica también darles el tiempo suficiente para que puedan trabajar en las metas inteligentes. Y esas metas inteligentes que ya mostramos y que ya hemos visto, a las cuales tenemos que dar seguimiento, son las que determinan el periodo a través del cual tú tienes que establecer una nueva sesión de retroalimentación. Si te das cuenta, las metas inteligentes tienen este componente de tiempo ¿Cada cuánto tiempo voy a venir a revisar cómo vas avanzando y si luego estás logrando tu meta o no? ¿Cuánto tiempo te doy para que puedas llegar a la meta que ya establecimos? Y ese tiene que ser el periodo de evaluación que le das a las personas. Las difer diferentes organizaciones tienen diferentes necesidades. ¿okay? A lo mejor un call center que atiende llamadas bilingües de soporte técnico donde hay un cierto componente de conocimiento técnico que debe ser implementado y que tiene que trabajarse de manera regular, probablemente pueda dar tu alimentación a su personal cada dos semanas. Cada dos semanas me siento contigo y veo cómo estás trabajando, lo que significa que dos veces por mes te voy a dar resultados acerca de tu desempeño. Esto implica obviamente que esa persona, ese supervisor, tiene que tener información detallada por semana acerca de los indicadores de desempeño de su equipo para poder hablar acerca de las cosas medibles y las cosas observables, ¿ok? Comparado a lo mejor con una casa de producción, como esta en la cual estamos grabando este podcast, donde probablemente una metodología de retroalimentación funcione mejor una vez cada mes, porque una vez cada mes realmente me puedo sentar con las personas a ver qué es lo que están haciendo en su puesto de trabajo, cómo lo están desempeñando, cómo están implementando cosas que están aprendiendo y cada mes probablemente me puedo sentar con ellos para establecer una nueva meta y ver cómo van avanzando. En parte porque un call center es mucho más intensivo en cantidad de trabajo, porque tengo llamadas diarias por hora y en una casa de producción seguramente tengo cierta cantidad de proyectos en los que tengo que trabajar y los que tengo que desempeñar a lo mejor más de una función, ¿sí?, y entonces, yo tengo que enfocarme en tu alimentación en las diferentes funciones que tiene esa persona y las diferentes cosas en las cuales incide en el desempeño y en los logros de la casa productora. En, básicamente, cada cuando sacamos este podcast, digamos. ¿sí? Estas son las áreas que tienes que tener en consideración cuando quieres establecer qué tan seguido tengo que dar una evaluación en tu alimentación Porque si yo tengo mis indicadores clave a través de los cuales puedo estar midiendo el desempeño de las personas y puedo estar midiendo el desempeño de la organización en general. Y si yo identifique cuáles son los observables, cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que mi equipo hace que inciden en estas eh, variables de evaluación, estas, estas métricas específicas e importantes, entonces ya tengo la mitad del trabajo hecho. Si yo puedo ver lo que está haciendo Gerardo, en función de la cantidad de llamadas que toma, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se toma por cada llamada? ¿Sí? Y veo qué es lo que está haciendo durante las llamadas. ¿Qué preguntas hace? ¿Cuánto tiempo se toma en, en hold? ¿Cuánto tiempo le toma buscar la información dentro del sistema? ¿Cuánto tiempo le toma hacer anotaciones para tomar la siguiente llamada? Todas esas son actividades que yo puedo estar observando que inciden en las métricas que me está dando mi, el desempeño por llamada y entonces puedo hablar acerca de las cosas específicas que tiene que trabajar Gerardo para mejorar su desempeño general, ya sea tomando menos tiempo en llamada o tomando más llamadas durante el día. En una casa productora seguramente es diferente, ¿sí? Porque en una casa productora seguramente lo que tengo que ver es, bueno, ¿cuánto tiempo te toma hacer la edición de un video? ¿Cuánto tiempo te toma hacer la edición de un audio? ¿Cuánto tiempo nos tomamos al momento de hacer planeación? ¿Sí? Y como son tareas que... No se pueden ver de inmediato. No es que, ah, tomé una llamada, cinco minutos, ya tomé otra, cinco minutos, ya tomé otra, cinco minutos, ya tomé otra. O sea, hoy estoy trabajando un proyecto y me tomó a lo mejor dos, tres horas. Y el día de, hoy en la tarde voy a trabajar otro proyecto y me voy, a tomar, me voy a tomar a lo mejor otras dos horas. Y mañana trabajo otro proyecto. Y a lo mejor en este proyecto estoy haciendo edición de audio, a lo mejor en caso estoy haciendo edición de video, a lo mejor ya estoy haciendo preproducción, pensando y desarrollando cosas que tengo que utilizar al momento de estarnos a grabar. Y a lo mejor tengo dos días de grabación donde no estoy haciendo otra cosa más que estar parado detrás de la cámara como todo el equipo que está aquí, como está el equipo... Eso. Si sí, se puede escuchar dentro de aquí, saluden, hombre. Bueno, digan hola. ¿Eh? Para que vean que no estoy solo aquí con las cámaras. Muy bien, gracias. ¿Me este, Sí, Gino también. Gino también está aquí. No lo hemos presentado hasta ahorita. Eh, 11 episodios. 11 episodios y no hemos presentado a Gino. Este es Gino. Gino, saluda. Hola. Madre de, madre de Dios. Muy bien. Estas son las áreas donde yo tengo que enfocarme para entender cuáles son los periodos de desempeño de mi equipo. Qué tanto tiempo les toma hacer las cosas que tienen que hacer. ¿sí? ¿Qué tanto tiempo me toma tener los resultados de los indicadores clave? Hay muchas actividades, hay muchas industrias, hay muchas empresas que van a tener esta facilidad para sacar indicadores clave, van a tener esta facilidad para recopilar esa información y poder tenerla disponible para que tú puedas revisar resultado y empezar a ver, bueno, cuáles son las acciones que están detrás de todos los indicadores. ¿Qué compone el resultado que veo en cada indicador? Y otras en las que no va a tomar más tiempo. Y es extremadamente normal. Pero mis sesiones de retroalimentación tienen que estar basadas en qué tan rápido puedo tener información para poder hacer una evaluación de desempeño. ¿Cuándo voy a tener los datos de los indicadores clave? Y cada cuánto tiempo el colaborador va a poder in iniciar un nuevo proyecto, una nueva actividad donde yo puedo ver el desempeño para no tener solamente la imagen de un proyecto, una interacción, una parte del trabajo. Estas son las cosas que tú como jefe debes tener en consideración cuando quieres decidir qué tan constante voy a hacer esa retroalimentación. ¿Qué tan seguido la hago? Si la retroalimentación que voy a dar solamente me permite evaluar al colaborador en una interacción o en dos interacciones, seguramente no tengo suficientes datos para poder sentarme con el colaborador a dar retroalimentación. ¿Por qué? Es algo súper importante que quiero que recuerdes. Los colaboradores son humanos. Somos seres humanos. Muchas cosas impactan nuestra emoción. Muchas cosas impactan nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo del día a día. Hay factores externos a la red de trabajo. Hay factores externos a la vida laboral. Y entonces, no sería justo para los colaboradores que yo tomara solamente una imagen, un momento, un proyecto, una llamada y sobre ese me vas a parar tu alimentación. Hay que darle oportunidad a los colaboradores de tener una buena base de diferentes observaciones que haces tú para poder formarte la idea completa de su desempeño y poder evaluar. Y esto es algo que no se nos puede olvidar. Estamos aquí para apoyar a nuestro equipo, para ayudarlos a mejorar, no para cumplir una tarea más dentro de la serie de tareas que tengo que hacer como jefe. Y la mejora continua, aunque es un proceso frío, dado sobre métricas, sobre variables, sobre resultados, tiene su base en los colaboradores, en la parte humana. Esto es lo que los ingenieros no les van a decir y se les olvida de repente. Muy bien, ya que hablamos acerca de los periodos de evaluación, Vamos a hablar acerca de las metas inteligentes y del seguimiento. Te decía hace rato que una medida súper básica para saber qué tan, qué tan seguido de retroalimentación, bueno, pues qué tanto tiempo le voy a dar al colaborador para que pueda desarrollar la meta que le puse. Si le puse una meta de dos semanas, pues no se vale que yo le ponga una retroalimentación en una semana. Pues qué te voy a ver. No te ha dado tiempo de que acabes la última meta que te di. Pues no es justo que me sienta a volarte otra vez. ¿Sí? Y qué tanto tiempo tengo que darle a mi colaborador para que pueda desempeñar la meta que ya le puse antes. Porque si bien sabemos que tiene que ser alcanzable y realista y tiene que tener una medida de tiempo para poder establecer cuándo lo voy a revisar, no lo puedo dejar tan corta que no tenga suficiente tiempo para poder llegar a la meta y poder mostrar sus resultados. Tampoco le tengo que dar tanto tiempo para que sea tan larga que se le olvide que lo tiene que hacer. Y entonces, cuando me siento a la condena dentro de un mes, ¿ah, de qué era? ¿En la meta de qué? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, lo hice la primera semana y luego se me, acabo, se me olvidó y ya no lo hice. Estas cosas pasan. Entonces, ¿qué tan seguido tengo que establecer esta revisión de metas? ¿Y cuánto tiempo le tengo que dar a las personas cuando estamos hablando de metas inteligentes? Obviamente está relacionado con qué tanto tiempo me toma el que yo pueda tener suficiente información para poder revisar su desempeño. Y que tanto tiempo tiene que pasar para que yo pueda tener más de una observación del desempeño de las personas, ¿sí? Y entonces yo te diría, una buena medida, si me toma, la cantidad de días que me tome tener más de un, un snapshot de su trabajo, más de una evaluación de lo que están haciendo, digamos que poder tener una evaluación real de lo que está haciendo una persona, me toma cuatro días, ¿sí? Yo multiplico eso por tres, es la cantidad de días que yo tengo que dar para que una persona pueda mostrar que está llegando a la meta. Si me toma cuatro días tomar la información para poder ver su desempeño, yo le tengo que dar por lo menos 12 días para que pueda mostrar mejoría, para que pueda mostrar que está logrando la meta específica que le puse. Si me toma una semana poder juntar la información de su desempeño para saber cómo va, le tengo que dar tres semanas para que pueda llegar a su meta. Y mucha gente me puede decir, oye Gerardo, lo que pasa es que pues no tenemos tanto tiempo. Yo en mi organización yo tengo que mostrar mejoría rápido. Yo tengo que estar mostrando mejoría constante. ¿Sí? Yo tengo que llegar a las metas. No me puedo esperar dos semanas, no me puedo esperar tres semanas para ver si la persona está mejorando o no. Tienes que recordar que el proceso de metas inteligentes y el proceso de autoalimentación es solamente la interacción formal que estás teniendo con la persona al darle el espacio para poder sentarte con ellos. Y tener la conversación, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Sí? Pero eso no significa que no vamos a pasar más tiempo con el colaborador. Recuerda que tienes que estar pasando tiempo con ellos en el día a día. Tienes que estar inmerso en tu operación. Tienes que estar junto con la gente que estás evaluando. Tienes que poder verlos. ¿Sí? Porque ahí es donde tú vas a poder incidir, donde vas a poder motivar, donde vas a poder alentar a la gente a que llegue a su meta. No me tengo que esperar hasta que tenga la evaluación formal para decirle a la persona cómo va o qué es lo que estoy viendo. Siempre puedo durante el día a día acercarme con ellos y dar la palmita en la espalda. Vas muy bien. Oye, por cierto, acuérdate que estamos trabajando sobre eso, tienes que mejorarlo. Oye, acuérdate que estamos trabajando sobre este, esta parte en específico. Tienes que mejorar esto que te voy a dar a la meta que tienes, a la meta que ya marcamos y que tienes enfrente. Estos son los secretos del día a día al momento de hacer evaluación del personal. ¿Sí? Recuerda la regla de tres: ¿cuánto tiempo me toma tomar suficientes snapshots, suficientes radiografías del trabajo que está haciendo la persona en función de lo que yo puedo observar y en función de las métricas clave que tengo disponibles para poder ver su desempeño lo multiplico por tres y esa es por lo menos la medida a través de la cual yo puedo estar estableciendo qué tan seguido me voy a sentar con esa persona y qué tanto tiempo le doy para sus, met para sus eh, metas eh, inteligentes ¿ok? y pasa tiempo con tu gente si no estás viendo los cercanos, si no puedes ver su desempeño de manera regular, si no estás pasando tiempo con ellos, estás dejando pasar la oportunidad de poder ayudar, mostrar preguntas, reafirmar conocimiento e incidir sobre el resultado. Porque lo más importante es que la gente llegue a su meta, no que se las pongas y esperes a ver si lo logran o no. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en redes sociales, arroba MX. Tú me escribes tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, tus experiencias, implementando mejora continua, implementando estos tiempos de retroalimentación y yo te contesto. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.